0: Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 189. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Michael Busse. Hier geht es um Themen rund um das königliche Spiel. Und heute zur Abwechslung mal wieder ein Solo-Podcast, und zwar zum Thema Mitgliederbindung. Für Schachvereine ist damit natürlich gemeint. Ja, wie komme ich auf dieses Thema zu sprechen überhaupt? Zum einen ist es unsere Situation im eigenen Verein. Ich spiele ja bei den Schachfreunden Hünstetten, in, in Hessen ist das. Und während der Corona-Zeit war es so, dass ich tatsächlich einmal alleine im Trainingsabend war. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist hier alles komplett am Ende und ähm, du wechselst jetzt den Verein. Aber wir haben dann irgendwie die Kurve gekriegt, wir haben eine Mitgliederoffensive gestartet. Und jetzt sind wir 22 Erwachsene Mitglieder und 23 Kinder bzw. Jugendliche. Also das ist richtig schön äh, gewachsen. Und in unserem Erwachsenentrainingsabend sind zuletzt auch so um die, ja ich sage mal so zwölf Leute oder sowas ungefähr regelmäßig da. Und im Vorstand haben wir gesagt, wir müssen jetzt wohl mal auch den Schwerpunkt verlagern von der Mitgliedergewinnung zur Mitgliederbindung, weil es nützt nichts, wenn man die Mitgliederlisten voll hat, aber keiner kommt, denn ein Verein, der muss leben, der muss aktiv sein. Die Leute müssen sich treffen, müssen miteinander sprechen, sich begegnen. Das macht ja das Soziale letztlich an einem Verein aus. Und ja, so wie uns geht es bestimmt auch anderen Vereinen, denn der Deutsche Schachbund hat vor einigen Wochen eine Meldung ver veröffentlicht, wonach wir ungefähr 5000 neue Mitglieder in unseren Vereinen haben. Also wir streben wieder auf die 100.000 Mitglieder zu. Und ich denke, auch in anderen Vereinen geht es darum, diese Mitglieder eben auch zu halten. Ähm, kurz nochmal zurück zur Mitgliedergewinnung. Das ist ja quasi Voraussetzung für die Bindung. Dazu habe ich einen eigenen Podcast gemacht. Episode 92 war das mit 32 Ideen. Und ja, also zusammenfassend, vielleicht nochmal ganz kurz, kann man sagen, dass man sich erstmal überhaupt im Verein auf das Ziel Mitgliedergewinnung committen sollte. Also das sollte man auf jeden Fall auch Mitstreiter finden. Und dann sollte man ein Bündel von Maßnahmen lostreten, denn eine Maßnahme alleine reicht heute nicht mehr aus. Wir sind im Informationszeitalter und da muss man einen Interessenten eben mehrmals von verschiedenen Kanälen ansprechen. Und einmal reicht dann nicht. Also ja, wir haben unsere Neumitglieder auch durch ganz unterschiedlichste Maßnahmen gewonnen. Von Präsenz auf Weinfesten im Ort über Flyer, die wir in die Briefkästen verteilt haben. Wir haben Poster in der Bücherei aufgehängt, die uns schon Mitglieder beschert haben. Werbeposter in der Schule, Einsteigerkurse für Anfänger, offene Vereinsturniere, eine Homepage, eine Facebook-Seite und vor allem immer wieder und immer wieder Berichte im lokalen Gemeindeblatt. Am besten jede Woche, auch wenn es kaum was zu, zu berichten gibt. Also ich lege mir das, das kommt bei mir immer freitags, ich lege mir das dann freitags hin und dann ist das das Signal für mich, für die nächste Woche wieder einen Bericht zu schreiben. Am besten auch mit Foto. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann ja, wird man auch bekannter und dann werden auch, denke ich mal, Mitglieder kommen. Nun von der Mitgliedergewinnung zur Mitgliederbindung. Und da habe ich euch 15 Ideen mitgebracht, Teils aus unserer eigenen Vereinspraxis, teils, ähm, ja, ich war früher im Tischtennisverein, da sind Erfahrungen mit eingeflossen, teils aus Interviews in diesem Podcast, wo ich ja auch schon Vereinsvorsitzende da hatte, zum Beispiel Christian Zickelbein vom Hamburger SK, mit dem habe ich darüber gesprochen und teils auch einfach im Internet recherchiert. Also, es geht los. Nummer 1. Neue Mitglieder richtig willkommen heißen. Stellt euch mal die Situation vor, ein neues Mitglied hat sich entschlossen, dem Verein beizutreten. Füllt den Mitgliedsantrag aus, setzt seine Unterschrift drunter, gibt euch das Formular. So, und was passiert jetzt? Variante 1, ihr steckt das Formular einfach ein und macht so weiter. Zum Beispiel spielt eine Partie, geht nach Hause, was auch immer. Variante 2, ihr sagt, herzlich willkommen in unserem Verein. Und ihr holt die Willkommenstüte aus dem Schrank die ihr vielleicht schon vorab für neue Mitglieder gepackt habt. Und vielleicht gibt es noch ein paar nette Worte. Ja, in welcher Variante fühlt man sich da wohl als neues Mitglied Geborgener? Äh, ganz klar Variante 2. Das mit dieser Willkommenstüte, das habe ich übrigens ähm, von dem gerade schon genannten Christian Zickelbein, das finde ich eine wunderbare Idee. Da kann dann zum Beispiel ein Schachkalender rein oder ein Notationsblock oder... Wenn ihr eine Vereinschronik habt, davon vielleicht ein Exemplar. Ein Zettel mit Ansprechpartnern und Funktionsträgern im Verein. Gerne natürlich auch der schachgeflüster Schachgeflüsterleitenfahrten für Einsteiger, den ihr im Schachgeflüster-Shop findet. Ein Kuli, was zum Knabbern, keine Ahnung. Also ihr werdet da schon irgendwie was finden. Und ja, einfach so, um den, um das neue Mitglied willkommen zu heißen. Und wenn ihr dann zu Hause den Mitgliedsantrag auswertet und das Mitglied in die äh, Liste äh, aufnehmt, dann ähm, nehmt ihr vielleicht das Mitglied auch in eure interne WhatsApp-Gruppe auf, wenn ihr sowas habt, und schreibt dann einen Beitrag an alle. Herzlich willkommen an XY als neues Mitglied in unserem Verein. Na, und das, das alles gehört zu so einem perfekten Willkommen für neue Mitglieder. Es vermittelt halt, das, was sich Menschen im Verein wünschen, was sie im Internet nicht kriegen, wenn sie auf chess.com oder auf lead jazz spielen, nämlich Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit. Und ich glaube, Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit, das ist was ganz Wichtiges, was halt ein Verein vermitteln kann. Nummer zwei, Feste und Ausflüge veranstalten. Ein Verein ist mehr als die Summe seiner Trainingsabende und Punktspiele. Es bedarf auch unbedingt anderer gemeinsamer Aktivitäten. Und gerade diese Sonderevents, die sind es doch, an die man sich erinnert. Die, ja, miteinander, wo man sich miteinander verschweißt und wo man später sagen kann am Lagerfeuer, na, weißt du noch vor zehn Jahren, wie das damals war. Mit meinem alten Tischtennisverein, da bin ich früher übers Wochenende einmal im Jahr zu so einem sogenannten Vier-Länder-Turnier mit ähm, drei anderen befreundeten Vereinen gefahren, und das hat richtig zusammengeschweißt, da haben wir ein ganzes Wochenende miteinander äh, erlebt. Und es muss ja nicht gleich so was Aufwendiges sein, aber wie wäre es denn mal passend zur Jahreszeit mit einer Weihnachtsfeier? Jeder Verein, jeder anständige Verein sollte eine Weihnachtsfeier machen, finde ich. Also das ist für die Mitgliederbindung ganz wichtig, dass man eben Dinge auch außerhalb des regulären Trainings- und Spielabends macht. Ähm, entweder im lokalen Tisch reservieren oder vielleicht in eurem ganz normalen Trainingslokal und ihr bestellt euch eine Pizza oder jeder bringt Plätzchen mit oder was auch immer. Und vielleicht hält der Vorsitzende auch eine kurze Rede über den Verlauf der Saison. Die langjährigen Vereinsmitglieder werden geehrt, der Vereinsmeister wird geehrt, es gibt vielleicht ein Schachquiz, eine Tombola, ein Simultanturnier, keine Ahnung. Also das kann man natürlich beliebig aufwendig machen. ist schon klar, dass das viele Vereine überfordert, aber... So eine kleine Weihnachtsfeier, vielleicht mit Familie, ähm, das ist doch sicherlich möglich. Also schafft Programme oder schafft Veranstaltungen, bei denen auch Familienmitglieder der, der Schachspieler teilnehmen können, um die Gemeinschaft halt zu erweitern. Und äh, damit auch die Familie den Verein kennenlernt und nicht immer meckert, wenn man hingeht, sondern merkt, dass da nette Leute sind, dass ihr euch wohlfühlt. Also Weihnachtsfeier, Feste, Ausflüge, Sonderveranstaltungen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Jugendliche. Ich habe das jetzt mehr so auf Erwachsene bezogen, den Podcast, aber das ist ganz klar, dass auch Jugendliche oder Kinder, die im Schachverein spielen, dass die solche Zusatzveranstaltungen brauchen, sonst sind sie ganz schnell wieder weg. Nummer drei ist jetzt eine Frage des Führungsstils so ein bisschen. Delegieren und Ämter vergeben, habe ich den genannt. Seid ihr vielleicht in eurem Verein alles auf einmal, Vorstand, Jugendwart, Webmaster, Mannschaftsführer, macht alles ihr in einer Person, das ist schlecht, dann läuft irgendwas schief. Denn auf Dauer kann ein Verein nicht leben, wenn wenige alles machen. Erfolgreiche Vereine, die funktionieren immer als Teamwork. Vereine, in denen einer alles macht, die gehen über kurz oder lang zugrunde. Also wenn ihr so eine Ämterhäufung habt, dann gebt ab. Jetzt sagt ihr vielleicht, es findet sich ja keiner. Wer will denn heutzutage noch ehrenamtlich tätig sein? Ja, kann sein, dass es so ist. Kann aber auch sein, dass ihr es halt vielleicht mal anders angehen solltet. Der erste Tipp, den ich da habe, das habe ich bei so einer äh, Vereinsversammlung bei uns im, im Ort gehört, wo nicht nur der Schachverein eingeladen war, sondern, sondern andere Vereine auch. Ähm, der erste Tipp lautet konkret und gezielt jemanden ansprechen, den ihr im Auge habt. Da war so, eine, so ein Vereinsvorstand, ein weiblicher, junger Vereinsvorstand, die hat gesagt, sie hätte sich nie und nimmer gemeldet, wenn sie nicht konkret angesprochen worden wäre. Also nicht fragen, wer will Jugendleiter werden, der meldet sich bitte bei mir, sondern hey Klaus, hey Katrin, wer auch immer. Ich habe den Eindruck, du kannst gut mit Kindern. Ich könnte mich äh, mir dich gut als Jugendleiter vorstellen. Hättest du da Lust dazu? Also so eine Herangehensweise, das erhöht die Chance schon mal deutlich. Und zweiter Tipp zum ähm, Ämter finden: Ja, viele Leute wollen sich heutzutage nicht mehr verpflichten. Die, die Welt ist unverbindlicher geworden als früher. Aber viele Menschen sind schon bereit, sich für kleinere Pakete zu verpflichten. Also vielleicht will keiner Jugendleiter werden. Aber die Jugendlichen mal für ein oder zwei Spiele auswärts äh, hinfahren. Ja, warum nicht? Ne? Oder vielleicht will keiner ähm, Spielleiter oder Turnierleiter werden, aber mal bei einem einzelnen Turnier mithelfen, warum nicht? Also über diese Schiene könnt ihr die Leute vielleicht vielleicht kriegen. Übrigens, es gibt auch kaum bessere und motiviertere Vereinsmitglieder als die Eltern der eigenen Jugendlichen, denn die machen es natürlich auch, um ihrem Kind äh, zu helfen, also ruhig auch mal die Eltern einbinden als Fahrer oder als Helfer bei einem Turnier oder so. Selbst wenn ihr das irgendwie nur durch Vereinsmitglieder ähm, abdecken könntet, aber die Eltern mit einbinden, ähm, das ist immer eine gute Idee. Äh, also Delegieren und Ämter, Ämter vergeben. Nummer vier, und das hängt ganz eng damit zusammen, auch mit dem Führungsstil, Engagement annehmen und zulassen. Ich gehe jetzt hier einfach mal davon aus, dass viele von euch Vereinsvorstände sind oder jedenfalls engagiert im Verein, sonst würdet ihr die Folge wahrscheinlich nicht hören. Und als Vorstand seid ihr wie eine Führungskraft in einem Unternehmen. Und gute Führungskräfte zeichnen sich für mich dadurch aus, dass sie die anderen nicht runterdrücken, sondern hochheben. Also wenn jemand im Verein einen Vorschlag hat, was auch immer, dann versucht nicht den Vorschlag abzuwehren. Ja, vielleicht ist der Vorschlag nicht so genau das, was ihr machen würdet, na klar, ähm, aber das heißt nicht, dass er falsch ist und versetzt euch mal in die Lage von dem anderen, wie der das aufnimmt, ich habe was vorgeschlagen, aber der Vorstand ist dagegen, na, also was mache ich, ich fahre mein Engagement zurück, ich bringe keine Ideen mehr ein, ich habe auch keine Lust für diesen Vorstand, irgendwelche Ämter zu übernehmen, ich spiele nur noch Schach und sonst nichts, ja. Und der Vorstand, der wundert sich dann, dass es so schwierig ist, die Ämter zu besetzen und dass keiner mithelfen will. Im schlimmsten Fall zieht sich der andere nicht nur zurück, sondern gründet sogar eine Opposition gegen euch. Und viele interne Grabenkämpfe in, in Vereinen, auch in Firmen, sind aus Enttäuschung über Ablehnung entstanden. Ehemalige Leute, die ehemals zusammengearbeitet haben und sich dann verkracht haben, weil der eine das Engagement des anderen versucht hat äh, zu unterdrücken. Also wenn sich jemand einbringen will im Verein und einen dämlichen Vorschlag macht, dann nicht einfach den Vorschlag abbügeln, sondern versucht ihn gemeinsam so zu modifizieren, dass ihr noch irgendwie damit leben könnt oder eine Alternativlösung entwickeln oder was auch immer. Gute Vorstände kontrollieren und unterdrücken nicht alles, sondern lassen gewähren. Hallo liebe Zuhörer, hier ein paar Zwischentöne. Die Chessports Association hat unter dem Schlagwort Chessboards Akademie zwölf spannende Live-Vorträge zusammengestellt. Die beginnen am 14. November und enden am 13. Februar 2024. Und ich habe die Ehre, tatsächlich diesen Reigen zu beginnen und werde am 14.11. um 19.30 Uhr vortragen zu dem Thema Schachressourcen im Internet, im Wesentlichen Ressourcen zur Verbesserung. Ähm, Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Seminar oder 35 Euro für alle zwölf Termine. Anmeldungen sind möglich per E-Mail bei chessport.eu. Nummer zwei: Es gibt nach wie vor 10% Rabatt auf Kurse der Schachakademie Jessamy. Ihr verbessert euch dadurch nicht nur selbst im Schach, wenn ihr diese Kurse kauft und auch durcharbeitet natürlich, sondern ihr unterstützt dabei auch Schachgeflüster. Nummer 3, mein Schachbuch, der Schachbooster, wird im Februar 2024 erscheinen und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auf die unverbindliche Warteliste setzen unter schachgeflüster.de slash schachbuch. Das war's schon, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Nummer 5. Um Abwesende kümmern. Ja, vielleicht habt ihr die Situation auch schon gehabt, oder ganz bestimmt habt ihr sie schon gehabt, dass ein Mitglied schon mehrere Wochen nicht mehr im Training war. Und dann fragt ihr euch vielleicht, hey, weißt du, was mit dem ist? Nee, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Und dann wird weitergespielt. Schade. Ähm, vielleicht schreibt ihr einfach mal eine WhatsApp oder eine E-Mail oder ruft sogar an. Na, Anrufe finde ich immer so ein bisschen aggressiv, aber... Ähm, ja, schreibt einfach mal, hey, wir haben dich schon länger nicht mehr im Training gesehen, ist alles in Ordnung bei dir? Und dann kommt vielleicht die Antwort, ja, danke für die Nachfrage, bin gerade im Krankenhaus oder was auch immer. Und dann schreibt ihr zurück, oh, hoffentlich nichts Schlimmes, kann ich dich besuchen? Und dann sagt er vielleicht, nee, nicht nötig, ich komme morgen wieder raus, am Montag komme ich ins Training. Ja, so oder so ähnlich könnte es laufen. Jetzt könnte man sagen, der Vereinskamerad wäre wahrscheinlich auch ohne Nachfrage am nächsten Montag wieder ins Training gekommen. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Denn ähm, man sollte das Gefühl nicht unterschätzen, dass, dass jemand an einen denkt, dass jemand nach einem fragt, dass man jemandem wichtig ist. Das ist der Grund, warum die Leute in den Verein gehen, das Soziale, die Gemeinschaft. Schachspielen kann man auch im Internet, das geht ums Miteinander. Und gerade wenn es einem schlecht geht, ist es wichtig, dass man das Gefühl hat, dass jemand an einen denkt. Und ähm, umgekehrt, als Verein eben ist es wichtig, dass man in diesen Momenten präsent ist. Also Nachfragen bei Leuten, die länger nicht mehr da sind, das finde ich sehr wichtig. Nummer 6, Kommunikationskanäle aufbauen. Auch abseits des Trainingsabends solltet ihr miteinander kommunizieren können und dazu solltet ihr Kommunikationskanäle haben. Da kann man sich dann absprechen wegen Fahrten zum Training äh, zum Training oder zum Spiel wir haben im Verein zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil nicht alle Leute WhatsApp haben, dass man die anderen nicht abhängt. Aber ich stelle da zum Beispiel auch immer unsere neuen Homepage-Artikel rein, Spielberichte und so weiter. Und manchmal gibt es auch Vereinskameraden, die Schachrätsel reinstellen. Da ist die Beteiligung auch recht hoch. Also da gibt es schon so eine gewisse Interaktion. Und Interaktion erzeugt Bindung. Und das wollen wir, Mitgliederbindung. Durch Interaktion. Eine andere Idee ist ein Newsletter. Das ist natürlich ein bisschen eine einseitige Kommunikation, aber trotzdem, wenn man da dann hört welche oder liest, welche Termine es gibt, welche Spielberichte, Erfolge, Ehrungen, Geburtstage vielleicht auch, Geburtstagskalender, wenn die Leute damit einverstanden sind, also ich würde das ohne Geburtsjahr machen, dann kann das auch eine Idee sein. Lohnt sich vielleicht nur bei größeren Vereinen, aber denke ich, macht schon Sinn. Die Homepage ist natürlich auch sehr wichtig, nicht nur zur Mitgliedergewinnung, sondern auch zur Bindung. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde schon behaupten, dass die meisten Zugriffe auf unsere Homepage von unseren eigenen Spielern kommen oder auch von den Eltern der Jugendlichen. Und ja, das alles dient halt dazu, dass man sich nicht nur einmal die Woche am Trainingsabend mit dem Verein auseinandersetzt und identifiziert, sondern auch zwischendurch. Also Kommunikationskanäle schaffen. Nummer sieben, ältere Mitglieder umwerben, habe ich jetzt hier stehen, das ist vielleicht das falsche Wort, ähm, respektieren oder einbeziehen, ja, ich mache einfach mal weiter, dann, dann versteht ihr, äh, oder ja, dann wird klarer, was ich meine. Mit älteren Mitglieder meine ich jetzt auch nicht unbedingt das Alter, sondern das Eintrittsdatum, also Dienstelter sozusagen. Weil ich habe in Vereinen schon öfters die Tendenz beobachtet, dass die Älteren lange Jahre geblieben sind, um halt noch den Laden zusammenzuhalten. Nach dem Motto, wenn wir jetzt gehen, dann fliegt das Ganze auseinander. Und dann kommen neue Mitglieder und, dies, und dann sagen jetzt die Älteren, okay, dann kann ich mich ja zurückziehen. Nächstes Jahr trete ich dann zurück als Finanzvorstand. Punktspiele will ich nicht mehr spielen und so weiter. Manchmal ist das auch eine Erleichterung für die Älteren, dass es nicht mehr auf einen ankommt. Manchmal ist es vielleicht auch Frust, dass man jetzt nicht mehr so wichtig ist. Aber genau da kommt es auf den Vorstand und auch auf die neuen Mitglieder an, zu sagen, bitte hör nicht auf. Nur weil Neue jetzt da sind, heißt es nicht, dass die Alten gehen sollen, dass wir euch nicht mehr brauchen. Wir wollen doch wachsen und nicht euch ersetzen. Wir brauchen eure Erfahrung. Also die Alten nicht einfach aus der Verantwortung stehlen lassen, sondern ihnen das Gefühl geben, dass sie nach wie vor gebraucht werden, um den Verein am Leben zu halten. Nummer 8. Ich nenne das mal Freud und Leid teilen. Ich hatte ja schon gesagt, ein Verein ist für mich mehr als die Summe seiner Trainings- und Spielabende und insbesondere freudige und traurige Anlässe sollten in der Gemeinschaft miteinander geteilt werden. Mit den freudigen fange ich mal an, Geburtstage. Nehmt doch mal eure Mitgliederliste und tragt die Geburtstage in euren Kalender ein eine kurze WhatsApp oder E-Mail, hey, alles Gute zum Geburtstag, wir sehen uns morgen im Training und trinken ein auf dich. Das ist doch schön, das, das stärkt die Bindung. Da müsste ja auch nicht der Vorstand sein, sondern das kann jeder machen. Wir haben auch früher mal bei uns im Verein so eine Tradition gehabt, dass derjenige, der Geburtstag hatte, dass der dann ein Getränk ausgegeben hat für die anderen. Haben wir leider gar nicht mehr, müssen wir mal wieder einführen, aber das fand ich auch irgendwie schön. Da ist man dann ja, ein bisschen gefeiert worden. Also gefeiert nicht wirklich, aber zumindest gewürdigt. Oder bei Anlässen wie Hochzeit oder Geburt eines Kindes, da darf es schon mal eine Karte sein mit Unterschriften von den Vereinskollegen, vielleicht sogar ein selbst gedrehtes Video oder was auch immer. Also Teilhaben an den, an den Freuden der anderen Mitglieder. Und genauso ist es auch mit Leid. Krankheit hatte ich schon erwähnt mit der Krankenhausgeschichte, auch Tod von Angehörigen. Wenn ihr das mitbekommt, herzliches Beileid kann man doch schon mal sagen oder eine Karte verfassen. Oder wenn sogar das Vereinsmitglied selbst stirbt, dann kann man mit der Familie absprechen, ob man, was man macht, ob man einen Nachruf schreibt zum Beispiel. Das merken auch die anderen Vereinsmitglieder. Unser Verein nimmt Anteil und ja, das klingt jetzt hart, aber wenn ich mal sterbe, dann kommt da jemand vom Verein auf die Beerdigung und dann ähm, ja werde ich da wahrgenommen, also werde ich wahrgenommen, ist jetzt blöd gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also Teilhaben an, an Freud und an Leid. Nummer 9, Sonderveranstaltungen durchführen. Das ist jetzt ähnlich wie die Nummer 2, ne? Feste, Ausflüge und so weiter. Aber hier meine ich eher so schachliche Sonderveranstaltungen. Denn mit einem normalen Trainingsabend, da, ja klar, also da kommen einige, aber so richtig hinterm Ofen vorlocken, ähm, tut man da auch keinen mehr. Wie wäre es mit Vereinsmeisterschaften, mehrere Runden Langschach zum Beispiel, so übers Jahr verteilt, oder einfach eine Blitzschach-Vereinsmeisterschaft an einem Abend, jeder gegen jeden, oder ein Großmeister kommt mal und macht eine Stunde Endspieltraining, ähm, Sowas würde ich aber auch nicht alleine entscheiden als Vorstand, sondern immer auf der Mitgliederversammlung besprechen oder im, im Trainingsabend besprechen. Kann ja sein, dass ihr zum Beispiel mit dem Vorschlag von so einem internen Turnier in die Versammlung reingeht, aber dann wird plötzlich ein offenes Turnier draus oder eine Veranstaltung oder ein Freundschaftsspiel mit einem anderen Verein ähm, oder kombiniertes Schach. Dart-Turnier oder Schachtischtennisturnier mit einer, mit einer anderen Abteilung eures eigenen Vereins oder was auch immer, also ähm, ja, was auch geht, ohne Geld auszugeben, sind so Themenabende, also man spielt einen Abend lang zum Beispiel nicht mit normaler Grundstellung, sondern man lässt äh, Chess 960-Stellungen auslosen, entweder als Turnier oder halt einfach so als ähm, als, als Gag zum, zum Spielen, zum Freispielen, oder man spielt mit vorgegebenen Eröffnungen. Oder wie wäre es zum Beispiel mit Tandemschach? schach Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, den, den Trainingsabend mal so ein bisschen aufzupeppen. Und das kann man dann auch zum Beispiel schön im mit Mitteilungsblatt im Örtlichen ankündigen und sagen, Sonderveranstaltung des Vereins nächste Woche, ähm, ja, ja welche neuen... Äh, welche neuen oder welche schachlich interessierten Personen äh, möchten vielleicht mal in den Verein reinschnuppern zu dieser Veranstaltung. Ja. Nummer 10. Ausgetretene befragen. In einem Verein, da gibt es manchmal verdeckte Missstände und die bekommt man nur raus, wenn man nachbohrt. Bei Unternehmen ist es so, ähm, bei, bei Austritten machen manche Unternehmen sogenannte Exit-Gespräche. Also da fragen dann die Personale oder auch die Geschäftsführer, fragen dann die Leute, warum sie gekündigt haben. Oft liegt es am Fehlverhalten von bestimmten Personen. Und so kann es im Verein auch sein. Wenn jemand austritt, dann fragt ihn ruhig mal, warum. Das gilt natürlich auch genauso bei, bei Minderjährigen. Also ruhig mal bei den Jugendlichen oder bei Kindern, die Eltern fragen. Es kann zum Beispiel die Situation sein, ein Mädchen tritt aus dem Jugendtraining aus, Vielleicht hat sie einfach andere Interessen oder es ist ihr alles zu wettkampfmäßig oder was auch immer. Aber es kann auch sein, dass sie sich unwohl fühlt, weil irgendjemand anzügliche Bemerkungen gemacht hat. Und dem muss man nachgehen und das Fehlverhalten dann ähm, aufklären und klar kommunizieren, dass sowas nicht toleriert wird und nach vorne hin dann vielleicht auch gemeinsame ähm, Richtlinien zum Umgang miteinander erarbeiten und vielleicht an die Pinnwand hängen, wenn ihr sowas habt. Ähm, Pinwände finde ich auch immer gut. Das ist auch so ein Kommunikationskanal, den ich vorher schon angesprochen habe. Also ausgetretene Befragen und ähm, so findet man vielleicht raus, was im Verein die Mitglieder davon abhält, ähm, dabei zu bleiben. Nummer 11: Ein gemeinsames Projekt angehen. Ja, solche Gemeinschaftsprojekte, die verbinden einfach miteinander. Das kann zum Beispiel die Organisation von einem Fest sein oder von einem Turnier. Oder auch mal die Infrastruktur. Schaut euch mal euren Vereinsraum an. Wie sieht der aus? Kann man vielleicht, ohne groß Geld auszugeben, den ein bisschen verschönern? Kann man den aufräumen? Kann man mal den Schrank entmisten? Kann man was streichen? Vielleicht kann man einen Trainingsabend mal statt dem Schachspielen dazu nutzen, den Raum ein bisschen freundlicher zu gestalten. Oder eine kleine Vereinsbibliothek mit Büchern einrichten. Jeder bringt alte Schachbücher mit und die werden dann schön... Ähm, angerichtet in, in einem Regal, das ihr vielleicht habt oder neu anschafft oder ja wie gesagt einfach mal die ganzen Schachmaterialien durchziehen, die, die da sind gucken was kaputt ist, was repariert werden muss, was nachgekauft werden kann ähm, sowas ähm, ja neben dem Turnier oder der Verschönerung des Vereinsraums könnte zum Beispiel auch das Verfassen von einer Vereinschronik ein schönes Gemeinschaftsprojekt sein Vielleicht habt ihr ja sogar ein Vereinsjubiläum in den nächsten Jahren. Da wäre doch so eine Chronik mit Texten und Bildern aus den alten Zeiten schön, ob gedruckt oder digital. Denn das stärkt natürlich die Einbindung der äl älteren langjährigen Mitglieder und es stärkt auch den, den Vereinsstolz und die Identifikation der Neuen. Oder wenn ihr ein paar musikalische Leute habt, wie wäre es mal mit einem Vereinslied, okay, das ist jetzt vielleicht kurios, aber ich habe das neulich mal von einem Badminton-Verein in Österreich gehört, dass die das gemacht haben und das kam dort richtig gut an. Also irgendwie so ein gemeinsames Projekt. Ähm, okay, jetzt steht bei mir hier Nummer 13, Nummer 12 fehlt, also es ist wohl Nummer 12. Nummer 12 Erfolge feiern. Ja, ich habe vorher beim Punkt Weihnachtsfeier schon die Möglichkeit angesprochen, Mitglieder zu ehren, zum Beispiel Sieger der Vereinsmeisterschaften oder wenn die Aufsch Mannschaft aufgestiegen ist, wenn einer Bezirksmeister geworden ist, wenn einer ein 25-jähriges Vereinsjubiläum hat oder sonst was. Übrigens, man kann verdiente eigene Mitglieder auch bei der Gemeinde zur Ehrung vorschlagen oder beim Verband mit irgendwelchen Ehrennadeln des Verbandes. Um, es ist wichtig zu signalisieren auf jeden Fall, ne? wenn jemand hier im Verein sich lange Jahre einbringt oder wenn er sportlichen Erfolg hat, dann wird es von der Gemeinschaft auch gewürdigt. Um, ja, das ist der Punkt Ehrungen, aber auch auf sonstige Weise kann man Erfolge feiern. Ich erinnere mich noch an meine Schülermannschaft, jetzt kommt wieder das Tischtennis. Um, da hat uns unser Kindertrainer immer, wenn wir dreimal ein Punktspiel gewonnen hatten, hat er uns bei sich zu Hause zum Essen eingeladen. Der konnte ganz gut kochen. Und es gab dann immer Würstchen und Kartoffelsalat. Und ich weiß noch, dass er für mich extra Kartoffelsalat ohne Zwiebel gemacht hat, weil, äh, weil ich keine Zwiebel mochte. Ähm, ja, und das ist jetzt Jahrzehnte her. Und ich erinnere mich immer noch daran, weil, ja, warum? Weil das, weil das eine Form der Zuwendung war einfach. Und in keiner Mannschaft, in der ich danach gespielt habe, war der Zusammenhalt so gut wie in dieser Schülermannschaft. Und das ist auch diesen Zusammenkünften äh, zu verdanken, ähm, dass wir da gefeiert haben. Jetzt haben wir dreimal gewonnen. Und ja, es muss ja nicht jeder zu, zu Hause bei sich selber Essen kochen. Aber es geht um die Idee, dass man sportliche Erfolge honoriert, dass man das irgendwie mit dem Essen feiert oder äh, in Medien berichtet. Und äh, ja, egal ob jetzt die Jugend oder die Erwachsenenmannschaft. Ähm, Nummer 13, Vereinskleidung tragen. Schach will ja Sport sein und in fast allen anderen Sportarten trägt eine Mannschaft zum Punktspiel einheitliche Spielkleidung. Warum eigentlich nicht beim Schach? Es geht ja nicht darum, dass man schwitzt und jetzt eine separate Kleidung braucht und sich danach wieder umzieht, sondern es geht um das Zeigen, wir sind ein Team, wir, sind, wir treten geschlossen auf, wir sind einander zugehörig. Natürlich würde ich jetzt nicht für den ganzen Verein irgendwelche Schach-T-Shirts kaufen, die dann keiner anziehen möchte sondern das müsste schon eine Idee sein, die man dann auf der Mitgliederversammlung vorstellt oder in der Mannschaft und zur Abstimmung bringt. Und es wird auch immer welche geben, die sich weigern. Es gibt so Individualisten, die sagen, ich ziehe keine Uniform an. Das muss man auch respektieren. Aber es könnte ja trotzdem eine Idee sein. Und Es gibt da wirklich schöne schach t shirts oder auch Hoodies. Falls ihr da Inspiration sucht, dann geht einfach auf schachgeflüster.de slash schachshops da werdet ihr fündig. So, das waren jetzt 13 inhaltliche Tipps und Nummer 14, ich weiß nicht, ob ich euch 15 versprochen habe, aber durch das Fehlen von 12 sind es nur 14. Nummer 14 lautet, die eigenen Mitglieder sind, äh, befragen. Ähm, ja, da würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen und zwar 2012 wurde ich in meinem Unternehmen Führungskraft und musste dafür auch ein Assessment Center vorher absolvieren. Und dazu gehörte dann auch ein Rollenspiel in Form von einem Mitarbeitergespräch. Da gab es eine ganz komplizierte Situation zu einer Frage, wie man ähm, in der Urlaubs- oder was die Weihnachtszeit, ich weiß nicht mehr, wie man da Präsenz der eigenen Abteilung gewährleistet. Und alle Mitarbeiter wollten Weihnachten feiern und ähm, ja, keiner wollte arbeiten. Und äh, ich hatte die Aufgabe dann, mit einem Mitarbeiter zu sprechen. Und ähm, ich habe mir da eine Lösung überlegt und wollte die dann im Gespräch mit dem Mitarbeiter durchdrücken. Und das ist mir natürlich überhaupt nicht gelungen. Und danach im Feedbackgespräch hat mir dann ähm, also ein leitender Angestellter des Unternehmens gesagt, Herr Busse, präsentieren Sie den Mitarbeitern nicht schon immer Ihre eigene Lösung, sondern präsentieren Sie ihnen das Problem und fragen Sie dann nach Lösungsvorschlägen. Denn wenn die Lösung von den Mitarbeitern selbst kommt, dann wird sie erstens viel eher mitgetragen und zweitens kommen die Mitarbeiter vielleicht auch auf eine Lösung, die ihnen überhaupt gar nicht eingefallen wäre. Also nicht immer alles selber lösen wollen als Führungskraft oder als Vereinsvorstand, sondern um Lösungen bitten. Und das ist mir in Erinnerung geblieben und das habe ich auch während meiner Zeit als Führungskraft immer versucht zu beherzigen. Und deshalb lautet mein Tipp 14 auch, fragt die anderen Mitglieder mal, entweder in der Mitgliederversammlung oder auch einfach so unter vier Augen, was die für Ideen zur Mitgliederbindung haben. Und ich wette, da kommen richtig gute Sachen. So, das war's mit meinen 14 Tipps. Natürlich alles kein Allheilmittel. Und ähm, alle 14 umsetzen ist natürlich auch nicht angezeigt auf einmal, sondern man muss da überlegen, was passt für einen. Vielleicht spricht euch der eine oder andere Tipp an. Wichtig ist, dass ihr ins Umsetzen kommt, denn es ist wie beim Schach. Wissen ist wichtig, aber die Anwendung, die ist noch wichtiger. Und dabei wünsche ich viel Erfolg und Spaß und äh, eurem Verein und euch persönlich natürlich nur das Allerbeste. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder entweder mit einem Schachgedicht oder mit einem Interview. Beste Grüße und bis bald, euer Michael. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern, der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me Slash Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zatransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer briggs Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.